0: Cyber Security ist Chefsache. Nehmen Sie die Digitalisierung und Cybersicherheit in Ihre Hand. Nur hier kommen alle Experten aus der Branche zusammen und sprechen über ihre Erfahrungen, die neuesten Themen und praktische Anwendungen. Von und mit dem Experten für Digitalisierung und Cybersecurity Nico
1: Werner. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Cybersecurity Chefsache der Podcast. Heute mit Simeon von Cybercompare. Hi Simeon, wie geht's dir? Hi
0: Nico, freue mich
1: sehr dabei zu sein. Freue mich auf eine gute Diskussion mit dir. Ja, das freut mich auch. Für die, die Bosch Cybercompare noch nicht kennenlernen, ich habe in der ersten Zeit in meinem damaligen Unternehmen ziemlich viel mit euch zu tun gehabt. Für mich war es immer so, ich weiß, du wirst mich jetzt gleich schlagen, das Check24 der Cyber Security welt oder der Cybersecurity-Markt, so habe ich euch immer da wahrgenommen, habe damals ja äh, auch viel in Bezug auch mit Ausschrauben mit euch zu tun gehabt und finde es deswegen super spannend zu sehen, wie sich sozusagen eure Company entwickelt hat. Und wir haben ja heute eigentlich das spannende Thema beziehungsweise eigentlich auch ein seltenes Thema, was wir in dieser Podcast-Reihe haben. Denn unsere Community hat eigentlich sich nicht so richtig entscheiden können, welches, über welches Thema wir letztendlich sprechen. Wir hatten ja so drei spannende Themen genommen. Einmal so der undurchsichtige Cyber-Security-Markt, dann das Thema OT ähm, und IT-Security, beziehungsweise auch das Thema CISUS unter Druck. Und tatsächlich, Wunder, alle sind gleich bewertet worden. Deswegen habe ich jetzt als Gast sozusagen die ehrenvolle Aufgabe, mir zu überlegen, welches Thema machen wir denn jetzt. Und tatsächlich, weil das so ein bisschen mein, mein spannendes Thema ist und weil ich da euch auch sozusagen kennengelernt habe, würde ich vorschlagen, wir starten einfach mal mit dem undurchsichtigen cyber Security markt Aber bevor wir damit starten, vielleicht erstmal für die Leute, die dich nicht kennen. Simon, erzähl doch mal ein bisschen was über dich und äh, was du eigentlich bei Bosch CyberCompare machst.
0: Cool, ja, vielen Dank dir. Ja, ich musste bei LinkedIn auch schmunzeln, als ich das gesehen habe, dass äh, sozusagen ein, ein, ein Gleichstand mit 33% Prozent über alle geht, finde ich gut. Ja, wir können natürlich auch gucken, vielleicht kommen wir auch zu den anderen Themen noch ein bisschen. Ähm, sind alles drei, glaube ich, echt coole Themen. Vielleicht kurz zu mir. Ähm, Simeon, ich bin vom Hintergrund Produktionsingenieur, auch in dem Bereich mal bei Bosch eingestiegen. Ähm, Habe quasi Automatisierungstechnik und ähm, neue Maschinenanlage in die Bosch-Werke gebracht, dann so ein bisschen über das Thema OT und OT Security, ja, so über, über die Jahre in Quereinstieg ge gewagt, zwischendurch einige Zeit in der Beratung gewesen, und dann gab es eben die Möglichkeit, mit einer damals noch kleinen Gruppe, inzwischen stark gewachsenen Gruppe, eben Cybercompare innerhalb der Bosch-Gruppe aufzubauen, ähm, das haben wir gemacht, sind jetzt seit zweieinhalb Jahren da am Werkeln, und ähm, was, was, tue ich dort den ganzen Tag? Ja, eigentlich genau dieses, diesen Dschungel versuchen aufzulösen für unsere Kunden. Das heißt, das Thema ganz klassisch, wie beschaffe ich Cyber Security Lösungen, also den Angebotsvergleich? Und dann natürlich haben wir noch Querschnittsthemen. Ich bin zusätzlich noch für Marketing mit Aber das meine ich natürlich noch mit dem Team. Aber ich glaube, 60, 70 Prozent meines Tages verbringe ich mit Kundenprojekten. Ganz, ganz klassisch. Genau.
1: Ja, und wenn ich da wieder gleich einhaken kann, weil so habe ich euch ja auch kennengelernt bei meinem damaligen Unternehmen. Ihr habt euch ja so ein bisschen die Aufgabe gemacht, wie das Motto ja auch entsprechend heißt, den undurchsichtigen cyber Security markt zu ordnen, dass es sozusagen auch die Möglichkeit bietet, ähm, Unternehmen, die entsprechend, ich sag mal, Herausforderungen beziehungsweise auch Partner im Cyber-Security-Bereich äh, suchen, eben halt auch zueinander zu bringen, nenne ich es jetzt einfach mal so. Ähnlich wie bei einer Vergleichsbörse, ich suche etwas, ähm, und kann dann eben halt am Ende äh, aus einem Fundus an Anbieter wählen. Was ich damals schon so ein bisschen spannend fand, dass sie das sehr technisch machst. Also auch gerade so, ähm, äh, ich kann da natürlich nicht über Kundenprojekte sprechen, aber was mich da am Anfang so ein bisschen beeindruckt hat, dass sie ja auch so einen Ausschreibungskarakter so teilweise macht. Ist das dann auch so die Erfolgsgeschichte, kann man sagen, warum auch CyberCompare so jetzt in den letzten Jahren auch sehr groß geworden ist, beziehungsweise auch, was so ein bisschen eure Erfolgsgeschichte auch ausmacht, dass ihr nicht nur klassisch ein Vermittler seid, sondern dass ihr euch auch wirklich technisch Gedanken macht?
0: Ich glaube, der der Punkt ist ja immer sozusagen, was was bringt einem Kunde den Mehrwert? Ich glaube, es gibt ja ne, mit Gartner etc. gibt es ja die Möglichkeit, auf oberer Ebene zu vergleichen. Ne? Also da ist ja unsere Idee in dem Sinne nicht revolutionär, dass sich einfach Produkte nebeneinander stellt. Ich glaube, was wir uns auf die Fahnen geschrieben haben, ist wirklich, vom Kunde für den Kunden das Beste zu finden oder das, das beste preis leistungs zu finden. Und das muss ich natürlich unter Berücksichtigung der Kundeninfrastruktur machen, unter ne, dem, was der Kunde am Ende wirklich für sich braucht. Weil ich meine, wir haben es, ne, wo, wo Gartner ja stark ist bei den, bei den Produkten irgendwie, wenn ich eine Endpoint-Protection suche oder eine EDR-Lösung, kann ich natürlich im Quadranten oben rechts gucken, dann kommt da irgendwie CrowdStrike, Defender und Sentinel und, und One und dann kommen dahinter noch so ein paar andere da, dieser Nebenrieseln und ähm, das heißt auch noch lange, was für mich als, als Unternehmen am besten funktioniert und ich glaube, wir setzen uns da und das ist, ist ja auch ein bisschen das Thema, was wir uns heute genommen haben, äh, ist es glaube ich eine relativ Oldschool Vertriebsstruktur und Transparenzstruktur im Markt, ne? also ich glaube in anderen in anderen Bereichen, auch der IT, aber natürlich auch in anderen Einkaufskategorien, wenn man die sich anschaut, dann herrscht da sehr viel mehr Transparenz auf dem Markt und es ist auch leichter für einen Endkunden beziehungsweise für einen Verantwortlichen oder eine Verantwortliche in einem Unternehmen zu verstehen, was ist denn für mich das Bestpassendste. Und ich glaube, im Security-Markt treffen da eben zwei Dinge aufeinander. Auf der einen Seite einfach ein schnell sich entwickelnder Markt, was auch positiv ist natürlich, ne, weil es die die Abwehrmechanismen und Abwehrmöglichkeiten eigentlich besser werden, aber dadurch immer komplexer und fragmentierter. Und auf der anderen Seite habe ich eben, ja, den klassischen, ich nenne es mal gehobenen Mittelstand, irgendwie 2.000, 3.000 Mitarbeitende, ähm, was häufig unsere Kundengröße ist. Und ähm, wo, wo ich eben ein, zwei, drei Leute habe, die IT-Sicherheit, Informationssicherheit, wie auch immer es das heißt, machen, die natürlich nicht... Das ganze Feld abdecken können und alles verstehen können und wissen können, was an diesem Markt abgeht. Und ich glaube, diese zwei Dinge zusammenbringen, zum einen den Markt wirklich zu verstehen und zum anderen letztlich auch den Kunden bis, bis zur finalen Entscheidung mitzunehmen, auch technisch, aber auch kommerziell äh, mitzunehmen, zu sagen, das ist das, was wir zusammen identifiziert haben, was für, für dich die beste Lösung ist. Das funktioniert gut. Und wie gesagt, wir haben erstmal gestartet eigentlich, wir dachten, das ist so ein Mittelstandsding. Zwischen haben wir Kunden im MDAX und DAX-Bereich, die einfach sagen, hier bei der Lösung haben wir selber nicht die Zeit, nicht die Expertise, das zu machen. Dazu kommt ja auch, dass Cybersicherheit meistens ein Thema ist, was ich nur alle paar Jahre neu kaufe. Ne? Also typischerweise habe ich ja mehr Jahresverträge. Äh, das heißt, ich muss nur alle drei Jahre mir überlegen, was meine Endpoint Security angeht oder was, keine Ahnung, Managed SOC oder mein, mein Vulnerability Scan angeht. Das sind ja häufig Dinge, die ich nur alle paar Jahre brauche. Also lohnt sich es eigentlich auch gar nicht, diese Expertise intern aufzubauen. Ne? Und das ist, glaube ich, der große, das war, warum es so gut funktioniert.
1: Ja, wenn du gerade schon davon ansprichst, ich meine, wir alle haben jetzt in der letzten Zeit gemerkt, dass dieser Markt äh, gigantisch gewachsen ist, gerade wenn ich auch dieses Thema OT anschaue. Wo siehst du denn momentan die größten Stolpersteine für Firmen? Also gerade weil du angesprochen hast, hey, wir schreiben uns auf die Fahne wir sind für unsere Kunden da und wollen eine End-zu-End-Lösung in Anführungsstrichen bringen. Ähm, wo siehst du denn genau die Stolpersteine, die bisher es in diesem undurchsichtigen Markt gibt?
0: Ich glaube, da gibt es viele, und, aber nicht alle sind schlimm in Anführungsstrichen. Ne? Also ich glaube, ne, das ist, ist glaube ich, der erste Punkt wäre für mich, die klassische Einkaufshygiene einzuhalten. Also ne, wie, wie wir es eigentlich in anderen Kategorien auch kennen, dass ich vergleichbare Angebote einhole, wirklich die Unternehmen in Konkurrenz zueinander setze, in eine echte Konkurrenz zueinander setze. Und so wie ich das in allen Kategorien, das, wenn, wenn ich als Unternehmen Dinge einkaufe, so sollte ich das auch bei der Informationssicherheit tun. Ähm, da ist es, glaube ich, schon häufig so, dass man halt ein Produkt kennt und so ein bisschen das Lastenheft darauf schreibt, ja, und das gibt's auch in anderen Kategorien. Das ist gar nichts, jetzt, was es nur in Informationssicherheit gibt, sondern es gibt es überall. Und ich glaube, da verliert man viel, weil man einfach den, den, den Scope und damit natürlich das, den Lösungsspielraum von Anfang an sehr stark einschränkt. Ich glaube, das, das Zweite ist, dass man schon ein bisschen auch den Markt verstehen sollte und A, das Vertriebsmodell verstehen sollte und ähm, B, auch die Vertriebsstruktur. Also Vertriebsmodell meine ich, auf der einen Seite natürlich, wenn ich Produkte äh, beschaffe mit der Reseller-Struktur etc., also dass es einfach diese diese D-Registration etc. gibt, dass ich mir da überlegen muss, wenn ich ein Produkt, was nicht, also über eine Reseller-Struktur quasi ver vertrieben wird, wie kriege ich da auch wieder die Konkurrenzsituation hin, dass ich quasi Systemhäuser, Reseller mit Produkt in, ineinander, miteinander in Konkurrenz setze und jetzt nicht zu meinem Systemhaus laufe und sage, gib mir ein Angebot, keine Ahnung bei Endpoint Protection wenn wir nochmal als Angebot nehmen äh, als Beispiel nehmen geht man ein Angebot von CrowdStrike im ähm, Sentinel ähm, One und Trend Micro ähm, Apex One oder was sondern ähm, ich muss da auch da mir darüber Gedanken machen wie kriege ich auch in solche Strukturen eigentlich eine Konkurrenzsituation hin und das ist nicht mehr ganz so simpel also beziehungsweise man muss also halt bis zum Ende denken das ist jetzt auch da keine Rocket Science aber man muss es halt bis zum Ende denken und ich glaube das Dritte ist dass die Vertriebsstruktur in, in vielen Lösungen, auch bei Managed Services, wenn ich an so SOC etc. denke, häufig einfach auf dieser Long-Lasting-Partnership besteht, was auch per se nicht schlecht ist. Ja, also nochmal, es ist ja gut, dass ich gerade in der Sicherheit, was ja ein Feld, wo es meistens eher um Vertrauen und weniger um den letzten Euro geht, ähm, diese diese lang bestehende Vertrauensbeziehung geht, heißt aber trotzdem nicht, dass ich nur, weil ich Kunde bei XY bin, auch direkt das Managed SOC für 150.000 pro Jahr auch da kaufen soll, ohne drüber nachzudenken. Ich kann mich dafür entscheiden, aber ich sollte zumindest äh, sozusagen einen ordentlichen Vergleich gemacht haben, geschaut, was brauche ich eigentlich auch da wirklich? Brauche ich nicht? Da sind wir in den Klassikern. Brauche ich jetzt wirklich die tolle 7-Lösung oder was auch immer, sondern reicht nicht vielleicht das XDR oder der Lock Collector, der es zu dem SOC rüberschiebt? Ähm, und ich glaube, die, die Themen sind häufig häufig das Thema. Ich meine wenn man, wenn man sozusagen noch ein bisschen das kritischer anfassen will, weil wir, das ist ja auch ein bisschen das Thema, was wir hier zusammen aufgenommen haben, äh, dieser Dschungel ist ja schon so, dass wenn man in die Geschäftsbücher der Anbieter schaut, äh, gut, also der börsengelisteten Anbieter, dass gut 40 Prozent der Ausgaben für Marketing und Sales rausgehen, ne? teilweise deutlich mehr. Und das spricht aus unserer Sicht jetzt erstmal dafür, dass sehr viel Geld von sehr vielen dafür ausgegeben wird, eine sehr kleine Kundengruppe zu targeten und zuzuspammen oder zuzu, also mit Marketing zu überborden, was ineffizient ist für den Markt. Also lieber das Geld sozusagen, also den effizienten Vertriebskanal nutzen und das Geld für die Produktentwickler ausgeben und nicht für, für Sales.
1: Da sprichst du mir was aus der Seele. Ich finde immer wieder im Cyber Security-Bereich fangen wir an, Bullshit-Bingo zu spielen. Ob das jetzt äh, das Thema ist mit Chat-GPT äh, und alle springen auf das Thema künstliche Intelligenz drauf, ob das jetzt ein anderes Thema ist, ähm, was jemand gerade aktuell ist. Also ich glaube tatsächlich, dass auch für die Kunden und auch für die Unternehmen es super schwierig ist, weil die suchen ja jemanden, der die unterstützen kann, der denen Beratung bietet beziehungsweise auch eine Lösung bietet. Wie will denn dieses Unternehmen entscheiden können, ob der jetzt ein Guter ist oder ob der ein Schlechter ist oder andersrum gesprochen, ob der der passere, Passendere für mich ist oder der nicht passende für mich ist. Und mhm. ich glaube, das ist so ein bisschen, zeigt so diesen Security-Markt immer aus. A, wir wissen alle, der ist super lukrativ. Da passiert etwas, da passiert auch für mich ein paar gute Dinge auch von der Gesetzesgebung. Da muss mal was passieren, weil wir beide wissen auch als Experte, ist die dunkle Ziffer von den Dingen, was man eigentlich so mitbekommt, ist viel, viel höher, was Schwachstellen mhm. angeht, was Probleme angeht und so weiter. Also da müssen wir gar nicht drüber sprechen. Was für mich viel schlimmer ist, auch entsprechend zu sehen ist, dass natürlich auch dann natürlich wieder, wie immer, mit dieser Angst dann auch versucht wird, Geld zu machen, aber auch so einer Weise Geld zu machen, dass für, den, für denjenigen, der die Hilfe braucht, es gar nicht erkennen kann. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen auch das Problem, warum wir uns in diesem, sagen wir mal, Haifischbecken oder Dschungel-Cyber-Security-Markt auch teilweise schwierig vorantreiben können, weil es eben halt immer wieder ähm, auch keine klare Transparenz in diesem Markt in Anführungsstrichen gibt. Und deswegen fand ich eben halt auch das Konzept eben halt interessant zu sagen, okay, wir gehen jetzt erstmal neutral an die Sache rein und suchen jemand halt für dich eine Lösung. Am Ende ist das immer so, wir wollen alle was vom Kuchen abbekommen, darüber müssen wir nicht sprechen. Aber die Frage ist ja, was ist das Zielführende für ein Unternehmen? Und, und hm. aus dieser Sicht sehe ich es eben halt.
0: Ja, und ich glaube sozusagen, ich meine zum einen, äh, die Transparenz aber auch in beide Richtungen zu geben. Also ich glaube schon, dass, dass auch anbieterseitig die Zusammenarbeit bei uns immer gut funktioniert, weil ne, zum einen wissen die Leute, dass sie in Konkurrenz stehen. Ne, das, das führt immer dazu, dass man vielleicht, vielleicht ein bisschen besser äh, nochmal positionieren möchte und aber letztlich auch die klare, also dass, dass man sozusagen dieses vorschaltet, was brauche ich eigentlich? Weil natürlich ist für den Vertrieb keine Ahnung, wenn ich ein Sieben vertreiben möchte, okay, das machen nicht mehr so viele, aber wenn ich das sozusagen als als Verkaufstrupp, als Sales-Mitarbeiter eine Sieben Lösung verkaufe, dann bin ich ewig beim Kunde und stelle dann fest, Mensch, der braucht gar keins, dann ist es ja für alle irgendwie auch Mist gewesen. Und diese Vor- Selektion, wir nennen das immer Produkt- und Herstellerneutrale Zieldefinition oder Zielkonzept, was wir häufig immer vorschalten bei Projekten, dass wir einfach sagen, also Manage Sock vielleicht als Beispiel, was passt denn zu dir, Kunde? Bist du ein heavy Microsoft-User, sag mal, ne, hast vielleicht schon den Defender, vielleicht macht es dann Sinn, Richtung Sentinel zu gehen, dann sucht man noch jemanden, der das 24-7-Monitoring macht. Kann sein, muss nicht sein, ja, aber kann eine Lösung sein. Oder bist du ein total dezentral äh, mit starken regulatorischen Anforderungen, Player hast hohe Capabilities im Haus, möchtest eigentlich eine eigene eigene Siebenlösung lösung haben, aber die auch managed haben und suchst dir dann quasi einen managed Stock auf deiner Siebenlösung? lösung Oder bist du jemand, der irgendwie äh, quasi, was ich vorhin meinte, drei, drei Leute in der Security, hast keine Zeit, hast gerade ein bisschen Budget das, gekriegt und bist eigentlich quasi bei dir bei deinem System nur einen Log-Collector stehen haben, der es halt zum, ins SOC überträgt und dort wird es verarbeitet und dann kommen Alerts mit Handlungsempfehlungen zurück, so jetzt mal in dieser Log formuliert. Diese diese Vorstufe, die nimmt, glaube ich, so viel Komplexität aus dem gesamten Ausschreibungsprozess, weil wenn jeder einzelne Hersteller von jedem Produkt jetzt versucht, mit diesem Unternehmen, äh, Unternehmen zu sprechen, dann ist er ja auch ein Stück weit äh, überfordert. Und weiß, auch, weiß es ja auch nicht. Ne? Also das ist es ja oft.
1: Würdest du dann aber auch sagen, dass sozusagen bei euch der Fokus nicht nur darauf liegt, in Anführungsstrichen eine, eine Vermittlung von, ich sage jetzt Partner A zu Kunde A zu machen, sondern eigentlich bei euch mehr oder weniger das Brain daran steckt, dass ihr die Vorbereitung sowohl von Kundenseite aus auch, auch dann später in, mit dem Unternehmen, dass ihr euch da auch wirklich Zeit gibt auch ein Stück weit Consulting mit reinlegt, um eben halt am Ende zu einem guten Ergebnis zu kommen, weil das war so ein bisschen mein Gefühl, was ich gemerkt habe, als ich das erste Mal mit euch zu tun habe, da sitzen nicht Leute, die, ich sag mal, fachfremd sind, ne? sondern das sind Leute so wie du, die kommen aus dem Bereich, die haben das Wissen ähm, und die machen erstmal so eine Art Analyse und schauen sich jemand halt an, okay, wie gehe ich an das ganze Thema ran und machen eben halt nicht wie viele andere einfach so eine klassische Vermittlung von, von A nach B. Also, also, das habe ich damals eben halt so gesehen.
0: Mhm. Genau, und ich glaube, das ist halt super spezifisch. Ne? Also, wir haben halt den Kunden, der sagt, ich weiß überhaupt nicht, wo lang, ne? oder beziehungsweise wir stehen am Anfang unserer Reise positiv formuliert. Äh, dann machen wir natürlich erstmal so eine grobe Übersicht. Ich glaube schon, dass es zu dem Service gehört, und wir können es inzwischen auch sehr effizient abhandeln. Ne? Also, bei Consulting hört sich immer so an, als würden wir da irgendwie 20 Tage für brauchen, nur um ein Zielkonzept zu schreiben, typischerweise brauchen wir da ein, zwei, drei Workshops und dann ist, hat man die Klarheit in dem Maße geschaffen, dass sie ausreicht, weil es bringt ja auch nichts, alles bis ins letzte Detail zu definieren, sondern man muss, und das ist, glaube ich, im Umkehrschluss wiederum das, was wir uns auf die Fahne schreiben, man muss ja die, die Punkte beantworten, die später bei einem Angebotsvergleich und bei einer Ausschreibung das Differenzierungsmerkmal sind. Und ich kann natürlich, weiß ich nicht, bei einem SOC kann ich jeden fragen, ob er 24-7 abdeckt. Ja, klar, würde er mir sagen, macht er. Aber wie er das macht und was er da macht, wie viele Analysten er hat, wie gut ist das Sock eigentlich auf meine Endpoint-Lösung, äh, wie, wie groß ist die Erfahrung mit der Endpoint-Lösung, solche Sachen sind wesentlich relevanter, wie funktioniert das SOC mit der Infrastruktur etc., als wenn ich jetzt sozusagen die, die einfachen Fragen stelle. Und ich glaube, wir fokussieren uns sehr stark auf diese Differenzierungsmerkmale, und das kann man dann wieder relativ effizient abarbeiten, weil dann weiß ich auch, was braucht der Kunde und was muss ich vom Kunde wirklich in der Tiefe diskutiert haben, damit es hinterher auch sozusagen nicht nur ein gutes Angebot gibt, sondern unser Ziel ist ja, dass wir einen Partner auswählen, der nicht nur Preis-Leistung toll ist, sondern der mit einer hohen Wahrscheinlichkeit einen hohen Projekterfolg erzielt. Das ist ja sozusagen das Ziel. Und da nutzen wir natürlich das die, die, Feedback, was wir aus den bestehenden Projekten bekommen, und ja, da sind wir dann nicht mehr dabei, das können wir nicht mehr so stark beeinflussen, zumindest sind wir nicht mehr aktiv dabei, aber das ist natürlich das Ziel, dass man nicht nur ein gutes Angebot hat, sondern wie gesagt, das gesamtprojekt -Erfolg, äh, die Wahrscheinlichkeit da einfach steigt, dadurch, dass wir gewisse Fragen und Sachen vorher diskutiert haben und vorher geprüft haben und, diskutieren und quasi entsprechend auch letztlich mit den An Anbietern äh, diskutiert haben.
1: Wenn du jetzt mal unabhängig äh, von Cybercompare schauen würdest, was wäre so so dein Tipp an äh, entsprechend unsere Zuhörer, die ja auch teilweise Kunden sind, auch gegebenenfalls ja auch dann eure Kunden werden könnten, ne, die die sich für dieses Thema interessieren, wo du sagen würdest, das sind sozusagen die Basics, die du jedem empfehlen würdest, der sozusagen eine Navigation durch diesen Dschungel haben möchte, so was du aus Erfahrung jetzt auch mit mit euren Kunden mitnehmen kannst auch äh, mal unabhängig von Cyber-Compare, was wären so die Dinge, die du mitgeben hm. würdest?
0: Also auf das Thema, ne, kann man einmal, einmal auf das Thema Cyber-Security, einmal auf das Thema Beschaffung münzen. Vielleicht auf das Thema Beschaffung, was ich meinte, die logische Hygiene der Beschaffung einhalten. Also da, vergleichbare Angebote, ergebnisoffen etwas reingehen, sich ein bisschen Mühe geben beim Lastenheft und dann wirklich auch versuchen, äh, von verschiedensten Stellen entsprechend die Angebote zu erhalten. Und diese sauber auch ein Stück weit in Konkurrenz miteinander zu setzen, das ist schon mal hilfreich und ist oft auch nicht unbedingt gelebt. Und ich glaube, auf der, auf der Security-Ebene, gut, da gibt es immer, kann man wahrscheinlich ChatGPT fragen wieder, was sind die Top Ten, ja. Ähm, äh, weiß ja alles besser als wir. Und, ähm, aber aus meiner Sicht ist es ganz klassisch, der Start mit einer Risikoanalyse ähm, sozusagen organisatorisch wie technische Maßnahmen miteinander aufzuwiegen, ähm, Notfallplan ist sicherlich etwas, was immer hoch im Kurs ist. Ähm, und dann glaube ich, wenn es ins Technische geht, also wenn es nach externe Kosten geht, ist heutzutage ein State of the Art sicherlich eine EDR-Lösung. Ja, Würde ich schon sagen, dass man das heutzutage machen sollte. Der obligatorische Pentest, den man immer wieder machen sollte, sicherlich auch. Und dann geht es wieder in die Unternehmensspezifika. Ne? Wenn ich eine OT habe, wie gehe ich damit um? Ähm, wenn ich natürlich irgendwie kritisch bin oder sonst was, habe ich noch ganz andere Themen. Ähm, aber das wäre, glaube ich, so die schnelle Antwort. Und ich glaube, organisatorisch wie technisch ist auch immer das Thema. Ne? Also irgendwie versuche es immer so zu formulieren, nicht die Tür vernageln und das Fenster offen lassen. Also es bringt eben nichts, wenn ich, keine Ahnung, ein NDR und ein Sock und keine Ahnung was alles drin stehen habe und eben das klein Schein und das in der Breite, die Mitarbeiter, die Mitarbeiter, die ich mitgenommen habe, oder eben auch, keine Ahnung, mir noch nie Gedanken über ISMS und Notfallplan gemacht. Will nicht sagen, im dass jeder ein ISMS, ISMS komplett ausgebaut in Endausbaustufe braucht. Ja, auch das kann man pragmatisch
1: machen. Was ich da so spannend sehe, auch meine Erfahrung, die ich mit Firmen gesammelt habe, ist für mich immer auch so ein Riesenthema, das Thema Ausschreibung. Weil ähm, Unternehmen teilweise natürlich wegen der Größe, teilweise wegen der Beschaffung, wie du gerade schon gesagt hast, einfach ausschreiben müssen. Und für mich steht da, oder ich sag mal in Anführungsstrichen, gehört da schon bei vielen Unternehmen immer halt auch das Thema auf. Gerade so hast erwähnt, zum Beispiel Lastenheft. Ne, nehmen wir mal wieder das Beispiel, wenn du einen 7-Zock ausschreibst, ist für mich zum Beispiel super wichtig. Ohne ein Proof of Concept kannst du sowas eigentlich schwer ausschreiben, weil du ja erstmal die Rahmenbedingungen wissen musst. Wie viel EPS sprechen wir? Was machen wir dies? Was machen wir das? Und... Ich glaube, da ist auch das Problem in diesem Cyber-Security-Wald, klar, Firmen müssen ausschreiben und klar, da muss man auch in irgendeiner Form sich darum kümmern, so ein Lastenheft zu schreiben, aber ich glaube, und da gebe ich dir Brief und Siege drauf, dass da einfach äh, bei den meisten Firmen immer auch sowohl das Know-how als auch das teilweise Wissen fehlt, wie ich das gut gestalten kann, weil das spiegelt sich ganz häufig in Ausschreibungen wieder, wo ich als Experte immer wieder gesagt habe, Leute, hier kannst du nicht mit ruhigem Gewissen anbieten, weil A, ist es ist ein hoher Risikofaktor oder B, siehst du aufgrund der Ausschreibung, dass einfach, ähm, das es so nicht funktionieren kann. Und ich ja. glaube, auch da ist häufig so das Thema, dass sich natürlich dann die Unternehmen an, an Firmen wenden, ne, die dann jemand groß, ich sag mal, die Werbetrommel rühren und sich dann da Hilfe erhoffen. Die Firmen natürlich dann mit dem Aspekt dran kommen, gut, ich muss meine Lösung da irgendwie rein platzieren, aber dann so ein bisschen dieses Thema Consulting oder auch dieses Thema Presets so ein bisschen außen vor gerät und ich glaube, auch da haben wir viele Probleme, die man immer wieder im, im Dschungel-Cyber-Security-Markt sieht, ähm, gerade wo das Thema ist, wenn du mit Lastenheften arbeitest, dass da echt schon viele Probleme auftreten können. Das stimmt. Das stimmt. Auf der einen Seite, also zu
0: 100 Prozent, dass das hinterher ein Proof of Concept Sinn macht, aber auch dafür muss ich eine gewisse Expertise haben. Ne? Also auch da den muss ich managen können. Auch da muss ich wissen, welche Szenarien fordere ich ein äh, für so ein POC. Ähm, was wir häufig, also zwei Gedanken, glaube ich, nee, dann wo, nee, einfach als als Unterstützung deiner Aussage, gar nicht als Widerspruch, ähm, sondern absolut genauso. Und ich glaube, zwei Sachen, die man noch hinzufügen kann, ist, ähm, teilweise ist das, ist die Angebotsstruktur, also gerade beim Thema SOC oder SIEM, ja auch so ungeschickt gelegt, mal so formuliert, dass man das gar nicht beantworten kann. Also es ist bei jeder SOC-Ausschreibung, die wir machen, also es sind bald 50 Stück, ähm, die wir jetzt gemacht haben in den letzten Jahren und Monaten, ähm, ist immer die Frage, ja, was ist denn das Logvolumina? Ja, woher soll ich es wissen, wenn ich kein Sieben habe? Also, und das Spiel kann ich ja jetzt äh, zehnmal im Ei spiel hin und her bouncen. Äh, dann schicke ich da die die, An die Infrastruktur hin, dann sagt der eine, ja, das sind so viel EPS, also so viel Gigabyte, der andere sagt so. Ähm, es gibt schon da draußen auch inzwischen Anbieter, die das umstellen und auf Anzahl gemanagter Server oder etc. umbauen, ja? Und ich glaube, da bringt man auch also ich verstehe diese Logik aus der Siebenwelt, welt ne, diese aus, aus blank etc. Logik, dass ich natürlich Kosten pro Speichervolumina habe und dass das irgendwo meine Kosten beeinflussen sollte, okay. Aber ich glaube, inzwischen sind so viele Vertriebler und Firmen daran frustriert, beide Seiten, glaube ich, dass wir diese Frage nicht beantworten können, dass es mich schon wundert, dass wir im 2023 das immer noch so machen, ne? Ähm, aus meiner Sicht muss das nicht sein. Und es macht, also wie gesagt, wir haben da einen ganz guten Querblick. Es macht inzwischen auch nicht mehr jeder so. Heißt nicht, dass ich nicht trotzdem einen POC machen sollte, um zu wissen, ob das bei mir funktioniert. Ne? Also das ist ja nochmal eine technische Frage, die davon völlig unberücksichtigt ist. Auch da sehen wir viele, wenn wir beim Beispiel SOC bleiben, viele Anbieter, die das nicht anbieten. Per se ein POC machen wir nicht, fertig, wir können 36 Monate kaufen und sonst äh, zahlte Vertragsstrafen. Was wir immer versuchen reinzubekommen, ist, dass man zumindest ein Sonderkündigungsrecht vereinbart nach sechs Monaten oder so, was ja einem POC relativ ähnlich kommt, ja? ähm, dass man einfach eine gewisse Zeit das Laufen hat und dann sagt, gut, wenn es nicht funktioniert hat, dann beenden wir es jetzt wieder.
1: Okay, also das heißt, äh, auch vielleicht mal für die äh, Zuschauer wichtig und interessant, also ähm, ihr unterstützt dann sozusagen auch in der Ausformulierung de, der Ausschreibung in Anführungsstrichen bei euren Kunden, das heißt also auch da sozusagen bringt ihr euer Know-how mit rein, ähm, wie man eben entsprechend auch, genau wie du gerade schon gesagt hast, solche Dinge umschiffen kann, wenn der Anbieter sagt, nö, POC gibt's nicht, dann kann man es immer so reinschreiben, um ihm halt dann auch am Ende nicht auf die Nase zu fallen. Genau.
0: Und je mehr man sowas eben vorher definiert, ich meine, da kann man ja in den Einkaufsverhandlungen noch viel rausholen. Ähm, das das, ne, das ist immer das initiale Angebot. Das kann man dann immer noch mal dreimal drüber diskutieren. Und manchmal findet man ja doch eine Lösung. Aber ich glaube, auch da geht es vor allem um die Vergleichbarkeit, dass ich eben dann vielleicht vier, fünf, sechs Anbieter nebeneinander stehen habe, die quasi alle auf einer Baseline ihr Angebot abgegeben haben. Weil ne, das haben wir jetzt auch noch nicht berücksichtigt hier, aber häufig, ist ja das Thema Vergleichbarkeit das, der erste Punkt im Scheitern eines Angebotsvergleichs, wenn ich einen intern mache. Ne? Also, dann habe ich irgendwie mal bei dem angefragt und dann frage ich ein halbes Jahr, lass mir nochmal eine Demo von dem geben und da haben sich vielleicht meine Gegebenheiten wieder geändert dann kriege ich eine Preisindikation vom dritten und dann äh, habe ich da irgendwie, weiß nicht, zehn PDFs vorliegen mit x Seiten Anhang die und die muss ich jetzt irgendwie übereinander legen und ich glaube, das ist ganz häufig das, woran es eigentlich äh, scheitert. Also wenn man es selber macht und viele Organisationen kriegen es auch super selber hin, brauchen uns da auch nicht, ähm, dass man dann einfach darauf Acht gibt, dass man das einmal definiert hat, dieses Lastneft oder wie auch immer man es nennen möchte oder das Standardspec ähm, und dann auf gleicher Basis eben die Angebote einholt. Und wie wir es auch machen mit dem Thema Sieben- und Lockvolumina ist, typischerweise, dass wir uns eben dann den Referenzpreis geben. Also wir sagen, das ist die Infrastruktur und bitte, lieber Anbieter, sage uns, was ihr glaubt, wie viel Logvolumen das sein werden. Wir wissen es nicht oder unser Kunde weiß es nicht und bitte nennt uns den Referenzpreis für 80 GB pro Tag, damit ich dann wieder die Vergleichbarkeit habe. Sonst sagt einer 200, einer 20 und dann habe ich wieder den Salat.
1: Okay. Also ich finde es super spannend, ähm, vor allen Dingen auch, äh, die Ansätze, die ihr da fährt, also erstmal vielen Dank, äh, dafür, dass du so ausführlich drüber gesprochen hast, ähm, mir wäre total wichtig, also auch nochmal transparenzmäßig, äh, ihr habt mich jetzt hier nicht gekauft, äh, ich, im Gegenteil, wir haben uns eigentlich gemeinsam dazu entschlossen, sowas zu machen, weil ich das super spannend finde, ich euch selber als Unternehmen sehr spannend finde, wie gesagt, selber auch mit euch gearbeitet habe, ähm, das, was vielleicht noch interessant ist und auch was für die Zuhörer vielleicht interessant ist, für die, die es interessiert, ähm, wie arbeite ich denn mit euch überhaupt zusammen? Also, wenn ich jetzt sage, hey, ich bin ein interessiertes Unternehmen, wie muss ich mir denn eine Zusammenarbeit vorstellen? Und vielleicht als nächste Frage sozusagen dann nochmal zum Abschluss, ähm, arbeitet ihr ähm, entsprechend auch mit jedem zusammen? Also, kann ich zum Beispiel auch als Dienstleister, Hersteller von cybersecurity Hardware oder auch Dienstleistung sagen, hey, finde ich ein tolles Projekt, kann ich mich bei euch melden? Ähm, Erzählt doch vielleicht da mal noch was dazu, weil ich glaube, das den einen dann auch einfach mal interessant, der jetzt vielleicht vor dem Scheideweg steht. Hey, mache ich selber oder schaue ich mir eben halt auch sowas an wie bei Bosch Cyber Compare?
0: Ja, gerne. Also, ich glaube, Richtung sozusagen zwei Richtungen, Richtung Kundengruppen natürlich ähm, alle Art der Themen einfach mal Bescheid geben. Ne? Und wenn es ein Pentest ist, wo kriege ich ein Pentest her? Oder ich will einfach mal eine externe Sicht haben, bis hin zu den großen, komplexen Themen. Oder ne, ein anderes Thema, was hier, hier zur Auswahl stand, OT machen wir auch sehr viel, ähm, OT-Backup, OT-Remote-Access, ähm, solche Themen, oder dann auch ein Konzept letztlich dazu zu erstellen. Ähm, da einfach Bescheid geben. Wir haben auch sehr viel dann schon bei, äh, versucht zu veröffentlichen im Bereich, um den Leuten auch ein Stück weit da eine Starthilfe zu geben. Bescheid äh, einfach mal auf unserer Homepage vorbeikommen, mich kontaktieren, wie auch immer. Ähm, das äh, funktioniert eigentlich über die Varianz der Themen hinweg sehr gut. Ähm, auf der Anbieterseite ist es tatsächlich so, wir müssen eigentlich nur wissen, was ein Anbieter im Portfolio hat. Diese Info gerne auf uns zukommen, ähm, weil alles andere machen wir dann im Rahmen der Ausschreibung. Bei ne? unserer Kernkompetenz ist ja zum einen das Ausschreibungswissen, aber zum anderen das Marktwissen. Und wir schlagen basierend darauf den unseren Kunden meistens eine Anbieterliste in dem Sinne vor, ne, die wir schon vorselektiert haben. Und um das machen zu können, müssen wir natürlich die Breite des Marktes kennen. Das heißt, äh, da, wenn, wenn es noch keine bestehende Beziehung gibt, noch keinen Kontakt gibt, einfach auf uns zukommen. Die Wahrscheinlichkeit ist aber hoch, dass wir die meisten Anbieter zumindest im Blick haben.
1: Super, vielen Dank dir für deine Ausführung. Es hat mir, wie gesagt, sehr Spaß gemacht, mal über dieses Thema zu sprechen. Ich würde vorschlagen, dadurch, dass wir so eine Uneindeutigkeit hatten in der Abstimmung, dass wir einfach die anderen Themen auch nochmal machen, dass wir uns einfach nochmal die Zeit nehmen, auch mal die anderen Themen abzuarbeiten. Für heute, denke ich mal, war es ein sehr guter Podcast, einfach mal darüber zu sprechen. Mein Bauchgefühl zeigt mir einfach, dass dieser Markt, so gigantisch groß geworden ist und dass wir uns hier alle nicht bekriegen müssen, sondern irgendwo gibt es immer was am Stück vom Kuchen, was sich jeder holen kann. Und ich glaube, für alle, und da spreche ich auch für viele meiner Kollegen, ist es ist einfach wichtig, den Kunden am Ende glücklich zu machen. Und das sollte das oberste Ziel sein und vor allen Dingen auch den Kunden eine Lösung anzubieten und nicht nur, ich renne von A zu B und dann habe ich eben halt etwas. Und deswegen... Finde ich das toll, was ihr macht. Ich finde die Idee super und äh, wünsche euch da auch auf jeden Fall für die Zukunft weiterhin viel Erfolg. bedanke mich bei dir zum Teil ähm, an der Teilnahme und wünsche euch allen noch viel Spaß. Und wir hören uns wieder in der nächsten Folge. Vielen Dank, Nico. Bis dann. Tschüss. Ciao.
0: Sie haben auch ein Thema, was wir aufgreifen sollen? Schreiben Sie uns auf cybersecurityistchefsache.de Cybersecurity ist Chefsache. Alle zwei Wochen eine neue Folge. Überall, wo es Podcasts gibt.